0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano y eh, que estén listos para hablar acerca de este tema que está un poco, no un poco, está relacionado con lo que hemos estado viviendo esta semana y no lo pretendo llevarlo por el lado de, eh, de género o de la perspectiva que tenemos acerca de la violencia eh, por parte de una cultura a lo mejor machista o feminista. Creo que en general la visión que podemos tener de la concepción que tenemos como sociedad y de cómo nos estamos relacionando es lo que nos está generando esta parte de miedo, esta parte de asombro y de abrir los ojos para quienes todavía no los estábamos manteniendo en su totalidad. Eh, abiertos ¿no? y darnos cuenta que en diferentes niveles y con diferentes acciones y en diferentes grados estamos dejando de sensibilizarnos, estamos llevando esta parte de una satisfacción si queremos o podemos decirlo enferma a niveles en las que estamos lastimando a las personas. Y eh, no quiero tocar solo el tema como decía de... Eh, la violencia hacia las mujeres, sino también otro tipo de cosas que hemos estado viendo por medio de las de las redes y como lo mencionaba en otros episodios, creo que todos deberíamos de hacer un análisis acerca de lo que estamos viendo, hacerle caso a esta parte de conciencia y de eh, razonamiento que podemos hacer acerca de lo que estamos eh, observando en estas situaciones, de cómo las estamos concibiendo, de incluso hacerle caso a las sensaciones que tenemos cuando vemos esto, qué es lo que nos provoca y con esta información y con eh, estas sensaciones que estamos logrando eh, percibir de, de lo que estamos viendo, hablar, ¿no? desde esta parte hablar, hablar por nosotros y como decía creo que la parte de la indiferencia ya no es una opción, ya es tiempo de que tengamos una opinión acerca de esto y de que también tengamos una acción acerca de esto. Tenemos que mantenernos ya en una postura en la que tenemos que tener una reacción y tenemos que ejecutar de alguna manera porque no estamos solos y porque la mayoría de nosotros nos movemos justo en contextos en los que cualquiera de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que queremos pueden ser susceptibles a vivir este tipo de violencia. En específico, quiero referirme a, a dos casos, sí, el tema eh, de, de violencia hacia las mujeres, pero no concentrarnos solo en eso, sino también en algo que se vio el día de hoy en, en las redes acerca del bullying a personas que tienen, eh, por decirlo así, capacidades distintas, y de la crueldad que estamos llegando a generar en un nivel, en este en este caso, en niños. ¿no? Entonces estamos viendo que la parte de crueldad, de violencia y de insensibilidad la estamos llevando a cualquier nivel de, en la parte de edad, y que este es el reflejo de lo que estamos viviendo como, como sociedad, de lo que estamos enseñando a nuestros hijos y de lo que estamos permitiendo también que se genere en los medios. Entonces, eh, tendríamos que hacer también una eh, parte de conciencia de cómo se está transmitiendo esta información y, y ver eh, justo qué es lo que sí es necesario transmitir, de qué manera hacerlo y ser muy sensibles acerca de estos temas. Entonces, estos son los dos temas que a mí me ha tocado ver en estos, en estos días y que la verdad es que no solo como mujer, sino como persona como parte de la sociedad, como mamá y poniéndome en este lugar de, de qué responsabilidad tenemos con el ejemplo que estamos dando y cómo estamos formando a, a estas siguientes generaciones que se están volviendo justo insensibles hacia un dolor de la otra persona. Recuerdan que en el primer episodio que, que grabamos hablábamos acerca de la empatía y decíamos que la empatía como tal, su definición era poder eh, ponernos o, o ser eh, de alguna manera pues que no quiero decir la palabra empáticos porque en sí estamos definiendo esta palabra pero eh, es ponernos en el lugar de la otra persona mediante su dolor no y esta es creo la parte que nos está faltando no estamos considerando que con los actos que estamos teniendo estamos generando dolor hacia otra persona no solo físico, sino también emocional. Para quienes no han visto el video de este pequeñito que sale del colegio y que su mamá, si bien también se generó una controversia de por qué lo estaba grabando en esa situación, yo creo que es necesario hacerlo y yo creo que es necesario que nos demos cuenta de cómo viven esta realidad. Los niños que sufren de este tipo de acoso y de, y de daño psicológico, de cómo los están hiriendo y decían... ¿Por qué lo está grabando en vez de abrazarlo? Porque yo creo que es necesario que nos tengamos eh, que ver reflejados ahí, que, que podamos ver la realidad y que si nosotros percibimos que nuestra casa se está generando esto y que uno de nuestros hijos pueden ser partidarios de este tipo de acciones, tenemos que pararlo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Sí reeducar. Creo que la parte, lo mencionaba en dos episodios anteriores, es... Eh, hacer una nueva configuración acerca de la educación y volver a regresar a principios muy básicos que ni siquiera tendríamos que estar tocando porque por el solo hecho de ser personas y por el solo hecho de ser eh, humanos tendríamos que saber que hay cosas que no se pueden hacer y que hay cosas que no debemos tocar y que hay cosas que, en las que no debemos lastimar. Pero parece que hay que volver a comenzar a, a educar en esta parte si bien ese es como el, el uno de los puntos que debemos de atacar, hay otro que para las personas que ya somos mayores, hay que saber que hay que hacer una transformación, ¿no? Y que es necesario hacerlo y que hay que partir de alguna manera de, un, de algún punto y como decía, si eh, algunos tenemos eh, de alguna manera un espacio para poder hablar de esto deberíamos hacer uso de este espacio y si podemos ser escuchados por alguien más, ocupar justo este espacio para que podamos llegar a hacer algún tipo de reflexión hacia los demás y que por lo menos se genere un diálogo y se genere esta posibilidad de análisis y que podamos contemplar qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos yendo, qué estamos haciendo mal y en dónde tenemos que hacer una corrección. Entonces, este episodio quisiera hablar acerca de la diferencia entre cambio y transformación y como vamos a ver más adelante, la parte de transformación lleva todo un, un contexto de un trabajo en nosotros mismos y que es necesario hacer un, un análisis acerca de cómo estamos concibiendo las cosas para llevarlo a esta parte externa y a esta parte social y a esta parte de interacción con los demás que es necesario y es urgente cambiarla y que tenemos que tener una postura ante esto. Entonces, si yo puedo aportar mediante eh, este tipo de análisis, espero que pueda lograrlo, y, y como lo menciono, es necesario ya no mantenernos indiferentes hasta, hacia este tipo de, de acciones. Pues bien, para comenzar me gustaría eh, que justo mencionáramos ¿Qué es lo que nosotros entendemos por cambio y qué es lo que entendemos por transformación? Si nos vamos, como comenzamos en todos los episodios, ¿no? en la definición de la RAE acerca de qué es cambio, viene un enunciado muy simple que dice que es una acción y un efecto acerca de cambiar, que casi no nos dice nada. Y para la parte de transformación, viene una definición un poquito mucho más orientada a la parte biológica y más técnica, que menciona que es un fenómeno por el cual ciertas células adquieren un material genético distinto. Hay otra definición en la misma RAE que dice que es la alteración del crecimiento y multiplicación de las células. Entonces, no tiene como nada que ver con lo que vamos a hablar ahorita, pero si le queremos dar algún matiz y, y hacerlo de alguna manera simbólica, la transformación tiene que ver con algo mucho más profundo y a la manera en cómo la vamos a tratar de interiorizar en el episodio, pudiera ser que, que sí pudiéramos darle este contexto. Pues si bien el, eh, la diferencia entre cambio y transformación, eh, el cambio es, es algo importante que en el que nosotros generalmente nos vemos envueltos constantemente y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es algo inherente justo a la vida. Y nosotros lo diferenciamos de la transformación en un paso acerca de justo de este proceso de cambio. Voy a tratar de explicarlo y ojalá puedan cacharme la idea conforme lo voy elaborando. El cambio normalmente es una invitación, es eh, cambiamos cuando algo no está bien, ¿no? cuando algo está fallando, cuando se detecta que algo de lo que estamos haciendo no nos está llevando hacia una respuesta correcta y entonces se nos pide que sea necesario cambiar. Decimos que es una invitación porque es eh, una invitación a lo mejor de una persona con la que estamos, si queremos verlo en el ámbito laboral, con quien estamos llevando un proyecto o con quien tenemos un vínculo o en alguna situación en la que nos encontramos en la que es necesario adaptarnos a, un, a una nueva situación. ¿no? Entonces, la situación o las personas nos pueden llevar a una invitación a cambiar y es necesario que esto se lleve a cabo. Entonces, es por eso que, que lo manejamos como si fuera una invitación. Por ejemplo, eh, cuando en una empresa ¿no? se nos dice que las cosas no nos están eh, llevando hacia la meta que, que es la que tenemos planteada y, o que no estamos dando los resultados que se esperan, nos, se nos pide que hagamos las cosas de maneras dis, distintas y que entonces... Eh, ...generemos un cambio... ¿no? ...en la manera en como estamos... ...llevando un proyecto... ...estamos llevando nuestro día a día... ...o, o como estamos haciendo una planación... ...etcétera... ...cambiamos cuando por cuestiones... ...incluso también de salud... ¿no? ...a lo mejor si vamos al médico... ...se nos dice que la manera en la que estamos... Eh, ...no sé, llevando nuestra alimentación... ...o los hábitos que tenemos... ...nos están generando... ...algún malestar... ...en, en esta parte... ...y entonces se nos pide que, que nos adaptemos a esta nueva situación en la que tenemos que realizar eh, justo modificaciones y entonces cambiar eh, el, nuestros hábitos de comida, nuestros hábitos de movilidad, nuestros hábitos de consumo de ciertos eh, alimentos o sustancias, etcétera Y eh, es por esto que decíamos que pues, bueno, el, el cambio es una invitación ¿no? que propone eh, algo, o alguien, cuando decimos algo es, es que esta misma situación nos, nos está solicitando que hagamos una modificación. Y cuando decimos que es alguien, pues es a, a una persona en particular. La respuesta a este cambio depende mucho de la resistencia que nosotros tenemos justo a, a este, ¿no? Y aquí es donde interviene ya la parte de transformación. Aquí es donde está la parte importante. La transformación es cuando dejamos de ver al cambio como algo externo y eh, nos damos esta apertura para que pueda venir a mostrarnos que o, o que viene a, a decirnos que tenemos que ponernos eh, un poco como en otra situación, que tenemos que tener otra perspectiva, que tenemos que movernos del lugar en el que estamos y tratar de hacer las cosas de alguna manera un poco mucho más exigentes, ¿no? Entonces es cuando nos damos cuenta que, que sí es necesario y encontramos el porqué de esta situación de cambio, no solo esta parte de invitación y entonces bajo una instrucción sabemos que tenemos que hacer una modificación. No, la transformación es justo cuando en este proceso de cambio nosotros nos damos cuenta que hay un porqué de esto y, en, y nos damos cuenta de dónde estamos parados, de qué estamos haciendo y de cómo estos eh, cambios o cómo esta nueva perspectiva de ver las cosas nos va a llevar a una nueva situación en la que podemos cooperar también hacia aportar a los demás. Entonces, cuando justo incorporamos toda esta parte, entendemos con esto que es un beneficio no solo para nosotros, es un beneficio a veces también a nivel general y a nivel, si lo vemos desde un context contexto profesional, a un nivel de equipo, ¿no? a un nivel de grupo, eh, mejoramos con esta situación nosotros y mejoramos el contexto y mejoramos a las personas que están involucradas con esto y entonces llegamos a este punto en el que decidimos si hacer una transformación a partir de nosotros. La transformación entonces es un proceso que además eh, de, de llevarnos a esta nueva situación, sabemos que en, su, en el mecanismo que lleva, la verdad es que no es nada sencillo, ¿no? La parte del cambio, como decíamos, al ser algo muy directo, pues es algo muy mecánico y hay, incluso hay veces que hay una instrucción directa y entonces no requiere de que hagamos ni una elaboración, ni un análisis, ni una introspección de cómo estamos haciendo las cosas. Simplemente eh, ejecutamos de manera distinta sin tener que hacer ningún proceso en el cual nosotros tengamos que poner en juego eh, cierto análisis de cómo estamos moviéndonos y, y qué es lo que tendríamos entonces que mejorar para que esto suceda. En la transformación, este proceso es mucho más complicado porque justo para que se produzca realmente, se tiene que movilizar ciertas dimensiones de lo que nosotros somos. Ahorita vamos a entender a qué le llamamos dimensiones, pero justo son puntos que forman parte de nosotros y que nos ayudan a darle un contexto a las cosas y que nos ayudan a aprender, nos ayudan a entender... Eh, Situaciones externas nos ayudan también a entender una comunicación acerca de alguien más y estas eh, dimensiones juegan un papel muy importante porque nos permiten eh, justo tener esta parte de información del exterior y cómo nosotros podemos interiorizarla o bien cómo podemos dejar que pase de largo y que no surta un efecto en nosotros. Eh, si nos damos cuenta... ¿No? Esta parte de, de, del cam, de transformación perdón casi siempre se da cuando hay momentos de crisis. Las personas que son más resilientes son personas que aprovechan situaciones importantes, situaciones un poco caóticas, situaciones que te sacan totalmente del encuadre y del lugar en el que estamos acostumbrados a estar y que entonces son capaces de llevar este malestar, y este sentir y vivir en el que no imaginaron encontrarse para una situación de bien, haciendo todo un proceso eh, interior para que esta transformación se dé. Entonces casi eh, las transformaciones más profundas casi siempre se dan cuando hay momentos de crisis. Yo en, en algún momento leía que no, era, no es en balde que la palabra crisis, tenga en su componente etimiológico también esta parte de la palabra o de dónde se deriva, por ejemplo, el, eh, lo que es el crisol y lo que es una crisálida y cómo estos dos elementos también, a su vez, eh, tienen dentro de su naturaleza eh, la parte de transformación. Es curioso. No sé si a lo mejor la persona que que hizo este análisis, lo, lo quiso llevar hacia esta forma, pero creo que es una, si no si no es algo a lo mejor totalmente objetivo, es una buena metáfora y la voy a explicar ahorita. Por ejemplo, decía que además de ser estas estos dos elementos, de ser muy bellos por este componente de transformación que tienen, también tienen una parte de evolución. Por ejemplo, la crisálida, que es justo... El proceso en el que pasa el gusano de convertirse, de ser un gusano a convertirse en mariposa es esta parte intermedia que es en el momento en el que se da esta transformación que es la crisálida y entonces aquí hay una parte de evolución y de transformación que es totalmente evidente cómo se da y el crisol, el crisol eh, como sabemos se depura, ¿no? de alguna manera eh, hace una, un tipo de alquimia interior que genera una transformación. Entonces es curioso la manera en que lo llevaron, pero creo que si bien a lo mejor para quienes lo escuchen y digan esto no es totalmente objetivo, es una buena metáfora para poderlo llevar y es por eso que lo quise mencionar. Como, como ejemplo y para justo tratar la parte de la transformación como un proceso, eh, decíamos que es un proceso complejo porque moviliza dimensiones acerca de nosotros mismos, ¿no? en específico cuatro dimensiones, que si en este proceso alguna de estas dimensiones falla, difícilmente se dará la transformación. Entonces, para explicarlo de una manera mucho más puntual y que lo podamos entender, eh, voy a hablar acerca de cada una de estas eh, dimensiones y eh, a lo mejor lo podemos llevar a una situación en, en específico. ¿No? Eh, habrá quienes ya hayan escuchado acerca de esto, de, de esta parte de, de qué se necesita para hacer una transformación, incluso para aprender y reaprender, se ha hablado mucho, pero quisiera que ahorita lo lleváramos más a una parte de qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo podemos transformar nuestra manera de ver las cosas y nuestra concepción eh, acerca de los valores, acerca de la parte social, que es este justo el pretexto por el cual estamos hablando acerca del cambio y la transformación. El primer eh, punto que vamos a tocar acerca de las dimensiones, entonces podríamos decir que la primera dimensión es el querer. Para poder hacer una transformación está implicado este primer punto que es querer, que es eh, más que decir, ah, tenemos que y es necesario sí hacer un cambio, como decíamos en la transformación, al hacernos una pregunta del, del por qué y para qué, el querer juega un papel muy importante porque si bien en, hay veces que nosotros lo hemos escuchado cuando alguien aprende, nos dicen, a veces aprende más y logra más el que quiere más que el que puede. ¿Por qué sucede esto? Porque en esta parte de transformación el querer eh, está más de la mano de la parte de actitud y la actitud nos lleva muchísimo hacia ser determinantes y hacia un objetivo, hacia cómo nos vamos a conducir a ese objetivo. Entonces hay veces que podemos eh, tener las facultades para poder hacerlo, pero si no hay esta parte de actitud, del justo decir tal cual yo quiero hacerlo y yo quiero lograrlo y yo quiero verme, verme en, ese, en esa situación y yo quiero verme logrando esto, tiene mucho más energía y mucho más fuerza que el solo poder. Entonces, es por esto que la primera dimensión es el querer. Después de que tenemos el querer, el segundo es una preparación más intelectual, más del lado del conocimiento, y es el saber. Eh, ¿Por qué? Porque para una vez que queremos, sí tenemos que tener esta parte de información, ¿no? de prepararnos, de tener esta curiosidad genuina por... Querer conocer acerca de, del tema sobre el que vamos a movilizarnos, estudiar, ¿no? ser competentes mentalmente. ¿Y, ¿Y qué digo con ser competentes mentalmente? Es saber que para algún tipo de cosas que tenemos que, que aprender y que tenemos que ser expertos para llegar a, este, a esta meta que tenemos planteada, hay que tener un buen razonamiento. Esto es tener pues, buena memoria para poder... Eh, conocer acerca de procesos, de protocolos, ¿no? de tener buenos hábitos mentales también que nos hace hacer y generar en nosotros eh, nuevas prácticas para poder aprender y retener información y de alguna manera hilar esta información con, con alguna otra y, y ser eh, capaces de generar análisis, de generar otro tipo de racionamiento que a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer. Y eh, como estos hábitos mentales pues nos llevan a la parte de un eh, querer conocer, ¿no? de un querer saber y conocer acerca de. Entonces este este segundo punto, cuando nos lleva a esta parte de un saber hacer, nos está llevando justo a la parte del poder, que es eh, la tercera dimensión. Esto es el poder si bien ya una vez que tenemos la parte del sí quiero, ¿no? Y tengo esta parte de actitud, de también sé, porque en el querer eh, sé que tengo que aprender mucho más cosas, tengo que generar otro tipo de estrategias mentales y tengo que tener otro esquema acerca de mis pensamientos y de cómo esto me va a ayudar a tener una facilidad para llegar a esta meta y, y poder eh, enfrentarme a situaciones que probablemente no estoy acostumbrado a enfrentarme, eh, con estos dos elementos ¿no? aprendemos a saber hacer, que nosotros le vamos a llamar poder. Y teniendo estos tres, nos vamos a hacer el cuarto, que creo que es el más importante, que es la visión. ¿Por qué es el más importante? Quisiera que primero, antes de que nos fuéramos a darle todo el contexto de la visión, eh, sepamos que ya una vez que tenemos estos primeros tres puntos, los podemos formular eh, por medio de preguntas, ¿no? Es, ¿por qué quiero llegar a esta meta? ¿Para qué me sirve todo esto anterior que ya tengo? que es? ¿Para qué me, me sirve o para qué quiero eh, querer? ¿no? ¿Para qué quiero saber y para qué quiero poder? ¿Esto a dónde me va a llevar y con qué sentido o qué beneficio voy a tener cuando llegue a esta meta si ya tengo estos tres puntos, justo para tener esta parte de visión? Para poder eh, justo como enunciar y cambiar un concepto de ser solo una utopía a ser una visión eh, que se haga realidad, tenemos que tener visión. ¿no? Eh, esta parte de, de saber que tenemos un porqué, hacia dónde va y cómo esto está generando valor a nivel social y generando valor hacia nosotros y cómo con, con este proceso necesariamente nos va a colocar en otro lugar porque sin llevar este proceso no podríamos seguir en el, en, la misma, en el mismo lugar y viendo las cosas de la misma manera, entonces en el mismo proceso en sí es enriquecedor y necesariamente nos va a llevar hacia otra parte de visión de las cosas que podemos compartir con un grupo. Si lo llevamos a la parte laboral, pues lo podemos compartir con el equipo y se supondría que esta podría ser una de las maneras de operar de las organizaciones, ¿no? Cuando el equipo logra responderse estas preguntas, entendería la visión de una empresa o la visión de un proyecto, pero si lo llevamos a la parte social, entenderíamos también el por qué es necesario transformarnos, qué es lo que queremos o qué es a lo que queremos llegar y en este punto yo pondría, eh, yo lo que quisiera llegar es a que nos volviéramos mucho más sensibles y que podamos eh, ser más humanos en las situaciones en las que estamos eh, inmersos todos los días y que, como bien decía al principio, ni siquiera tendría que ser necesario hacer una nueva educación acerca de esto, pero en el momento en el que nos encontramos es necesario hacer una transformación y decir, mi visión es que podamos vernos todos como iguales y que podamos eh, sabernos a todos merecedores del mismo respeto, del mismo trato, del mismo valor y de las mismas emociones y sensaciones que nosotros queremos sentir son las que deberíamos permitir que los demás sintieran. Entonces esto que justo ahora que lo nombro, ¿no? Y, y con todo lo que está pasando podríamos decir es una utopía pero este puede ser como decíamos un objeto compartido en el que todos tengamos esta visión que pasa de ser una utopía, utopía a ser una una meta de voluntad no creo que esto también le da un valor mucho más, más grande, la parte de voluntad lleva toda una parte de sentido, ¿no? de encarnar una realidad que pudiera ser incluso imaginada, que seguramente esto es lo que nos está pasando a todos cuando vemos este tipo de noticias, vemos este, este tipo de cosas que nos impactan y entonces nos quedamos con una sensación de quisiéramos que las cosas fueran diferentes, quisiéramos que este tipo de noticias no salieran y quisiéramos que si hubiera una so sociedad en la que no tengamos que estar pensando en que podemos vivir con miedo o que... Nuestros hijos y nuestros sobrinos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros, eh, nuestra pareja, nuestros amigos, todas las personas que queremos tengan que enfrentarse a una situación en la que puedan verse vulnerables. Entonces esto se vuelve como un imaginario, que pasa de ser un imaginario a poder tener una energía de voluntad y que sí pueda ser posible. Seneca decía que si no sabes hacia qué puerto navegar, ningún viento es es bueno entonces es por esto que es tan importante la visión ¿no? si no tenemos el objetivo estos tres puntos anteriores o dimensiones anteriores que mencionamos por muy fuertes que sean no van a tener como tal un, un sentido y no van a tener el poder que, que tienen cuando tenemos una visión y tenemos una meta hacia la cual queremos llegar cuando estas cuatro eh, dimensiones operan de manera perfecta logramos esta parte de transformación, ¿no? Y eh, podríamos, para ponerlo como en palabras, de cosas que estamos trabajando todos los días y que entonces vemos que en las organizaciones y que en la parte de desarrollo humano son competencias que empezamos eh, a trabajar y que eh, se vuelven como de repente ya una, una moda y y ya son eh, incluso hasta tendencia, si queremos nombrarlas y para darles una explicación y otro sentido y reelaborarlas, podríamos llamar, por ejemplo, a la parte de la primera dimensión que es la de querer, la podemos llamar inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una inteligencia que nos permita generar la voluntad de transformarnos continuamente, no de dar eh, nuestra mejor versión, no de poner nuestra... Eh, mejores habilidades y la mejor respuesta que podamos tener ante, cu ante cualquier circunstancia creo que esto es valiosísimo pues suena muy fácil ¿no? pero en realidad el proceso es complejo hay un libro de un autor que es Viktor Frankl eh, que como sabemos él en una situación muy compleja decidió ver justo la parte como más humana y la parte que nadie te puede robar de voluntad cuando te encuentras ante una situación o ante una circunstancia en la que está totalmente fuera de tus manos y que puede ser lo más eh, inhumano que pudiera existir. Y es que hasta el día de hoy ¿no? ha sido uno de los eh, genocidios más importantes que, que ha sufrido la humanidad, que es el... Esta parte del holocausto, él cuando estuvo en los campos de concentración y cuando se dio cuenta que la esperanza iba poco a poco disminuyendo y cómo era esta, eh, estas etapas de justo ir perdiendo esta parte de tener como un poco de luz o de esperanza, se dio cuenta que hay algo que no te puede quitar nadie ¿no? y que solo lo puedes, como decíamos, entender cuando estás en un proceso de crisis él decía, un poco justo como utilizando el axioma que, que maneja en, en esta interiorización, que hizo que la última de las libertades humanas es el poder de elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Entonces es increíble que alguien, ante una situación como esa, sea capaz todavía de decir, tengo que tener la mejor actitud para poder salir de esto ¿no? y para crear mi propia realidad. Entonces es, es casi, pues sí, una utopía o casi imposible imaginar que alguien pueda llegar a este tipo de análisis y de eh, comprensión de la vida ante una situación tan inhumana como esa. Cuando podemos entender que alguien ante esa situación puede hacer este tipo de reflexión, podemos entender que nosotros también podemos hacerla ante las situaciones que estamos viviendo en este momento y que podemos hacer una transformación en eso si podemos comprender que puede suceder desde nosotros mismos para poder hacerlo hacia los demás y que podemos cambiar la realidad en la que estamos viviendo desde un aporte que pudiera ser muy minúsculo el hacer un análisis nosotros y decidir hacer esa transformación en donde estamos y hacerlo para quienes están con nosotros y en los vínculos que tenemos con las demás personas, podemos hacer una cadena que, si bien puede ser corta o larga, hace un poco de diferencia, ¿no? Y como decía, pues es esta parte de, de este enunciado que les acabo de decir puede ser o se puede pronunciar de manera muy fácil, pero en realidad es muy difícil de ejecutar. El, el proceso que tuvo que haber llevado justo este autor para poder llegar a esta, esta reflexión debió de haber sido muy complejo, no debió de haber sido desde su sufrimiento, desde la parte de ser persona y también desde la parte de cómo concebía eh, lo, lo externo y a las personas que estaban infligiendo este tipo de acciones, qué tipo de mentalidad tienes que tener para poder eh, no caer en esta parte de ser víctima y decir cuál es qué es lo mejor que puedo hacer, poner la mejor versión de mí ante cualquier situación adversa y esto parece cuando nos, nosotros decimos una situación adversa podría ser el no tener empleo el tener un problema este con algún amigo, algún familiar, el tener un problema de pareja, el tener eh, algún problema con alguien en el trabajo, que para nosotros podría ser a lo mejor algo complejo, no se equipara ni se compara en ningún momento con las situaciones que se pudieran vivir en, en un campo de exterminio, donde estás viendo que las personas que están al lado de ti Pueden estar en cualquier momento eh, en otra condición o más bien ya no estar, ¿no? Y que con las personas con las que estás conviviendo todos los días, son personas que pueden decidir si te quitan la vida o no. Y esto es un poco lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad, que vivimos con miedo y no sabemos qué va a suceder el día de mañana, y no sabemos con qué tipo de cosas nos vamos a enfrentar y no sabemos a qué tipo de dolor podemos llegar, a, a vivir que puede ser algo físico como decíamos en esta parte de violencia o puede ser algo emocional cuando poníamos el ejemplo de este pequeño que sufrió bullying en su escuela y eh, bueno para, para seguir con esta parte de, de renombrar las dimensiones a la segunda dimensión que es la parte de eh, el, el saber y el, el tener y prepararnos con eh, lo que se necesite para llegar a esta meta eh, que es el conocimiento le podríamos llamar a la habilidad del de talento ¿no? muchas personas actualmente si lo vemos cuando estamos en una organización decimos hay personas que son muy talentosas ¿no? y hay veces que no sabemos totalmente lo que viene detrás de un concepto de talento y puede ser con muy talentosa que es alguien que eh, conoce perfectamente qué habilidades tiene y sabe en qué momento ponerlas en juego ante las situaciones que, que lo requieren. ¿no? Entonces, alguien que tiene una habilidad de palabra, justo en el momento en el que está en una reunión, puede hacer uso de esta habilidad y, y puede llegar a un nivel de convencimiento hacia los demás acerca del tema en el que estén hablando. Alguien que tiene una habilidad de socializar también puede hacer uso de este talento y entonces con esto generar eh, resultados acerca de lo que conviene a, a su situación profesional justo identificando qué talentos tiene y entonces cómo juega con estos para llevarlos a su favor. ¿no? Y una persona con talento pues es, es competente ¿no? porque sabe que sabe y porque también sabe cómo ejecutar, que es lo que decíamos, identifica esta parte de las características que son resaltables en ella y sabe en qué momento ponerlas en, en juego. Pero hay algo aquí muy curioso que es cuántas personas, si lo vemos así en la parte profesional que es el ejemplo que estábamos poniendo, cuántas personas son contratadas justo por esta parte de talento y no de conocimiento y también cuántas personas son despedidas por la falta de talento y por la falta de actitud. ¿no? Entonces esto también es importante. La manera en cómo nos movemos a veces no necesariamente tiene que ver con una parte de conocimiento ...y de sabiduría... ...sino con esta... Eh, ...parte de conocimiento... ...de nosotros mismos... ...y que... ...hacemos y resaltamos... ...estas cualidades... ...y sabemos cómo ponerlas en juego... ...y hay veces que podemos saber mucho... ...y como no sabemos... ...en qué momento... ...identificar... que podemos... ...hacer uso de este conocimiento... ...y nos puede ganar alguien... ...que tiene esta parte de... ...bien elaborada la parte del talento... ...pues puede ser una... Eh, ...circunstancia de desventaja... ...y entonces quedar fuera ¿no? de un proyecto, quedar fuera de una, de una organización y entonces aquí es donde vemos qué papel juega, qué tan importante juega este papel de, del talento y es hacer de nuestros conocimientos justo una, una oportunidad para sacarlos en los momentos en los que es necesario y así resaltarlos. Y eh, a la parte de... Justo cómo se maneja esta conjunción para que al final lleguemos a la parte de visión, le vamos a llamar voluntad. La voluntad tiene una parte mucho más humana y tiene una parte mucho más auténtica y tiene una parte más de nosotros mismos, más de nuestra esencia y más de eh, justo como la visión de qué es lo que queremos lograr. ¿no? La voluntad de servir, la, la parte de voluntad y, y ser útiles. En cuanto a la parte social, en cuanto a la parte de lo externo y de los demás, la amabilidad, ¿no? Eh, hace que finalmente veamos a la voluntad como una opción para poder crear una visión conjunta y poder integrar esfuerzos. ¿Por qué para mí es muy importante mencionar esto? Porque creo que es justo el momento en el que todos tenemos que tener esta voluntad de hacer una transformación y tenemos que tener esta voluntad de querer hacer las cosas de manera distinta, para la realidad que estamos viviendo, para dejar de entonces, eh, justo dejar de ver que es un problema de género, dejar de ver que estamos tratando de pelear entre si son hombres o mujeres los que están haciendo mal, dejar de tener esta parte de cosas preconcebidas acerca de quién es el que genera este tipo de situaciones y de que, qué papel estamos jugando los hombres y, y las mujeres para que esto se dé, es un un tema un poco más de, de educación, es un tema de falta de valores, es un tema de, de haber sido lastimados en la parte de, de nuestro desarrollo que está haciendo que seamos personas y lo pongo por esto en general, hombres y mujeres que no tenemos una sensibilización hacia la parte más humana y sí a la parte más básica que es justo esto de Darle a las personas el valor que tienen, tanto como el que tenemos nosotros. Es por esto que quería llevar toda esta parte de transformación con esta explicación hacia una parte de voluntad en la que todos podamos tener una visión en conjunto y tener un fin en común. Cuando esto se produce, cuando tenemos justo esta competencia y podemos identificarla como sociedad y como un, un grupo y un equipo que vamos hacia un bien en específico, podemos saber que es una competencia que, que lleva más allá de, de, de tener como solo una meta y, y entonces decir ya esto ya no ya no sucede, sino más bien algo que realmente queremos de trasfondo eh, cambiar, que sea aplicable a todas nuestras áreas, ¿no? a todo el universo que nos conlleva como, como personas y que sea algo que, que llevemos tanto en la vida privada como en la vida profesional, como en la vida social. Debería ser algo que esté en todos los sentidos en los que nos movemos, y que no, se, no fuera un tema en el que tuvieran que reeducarnos y que tu, tuvieran que recordarnos que las cosas son así. Tendría que ser algo que esté, como decíamos, eh, muy dentro de nosotros y en esencia, <coughs> como parte de nuestra configuración como personas, para que en todos los ámbitos en los que nos movamos así sea nuestro proceder y así sea nuestra manera de generar esta realidad para con los demás y no tendríamos que estar pensando en por qué hay personas que sí lo tienen por qué hay personas que no y que por qué hay personas en las que tenemos que hacerles entender que las cosas no son así porque pareciera que tenemos que convencernos de que la vida no es así y que tenemos que convencer a alguien más de que las cosas son diferentes me parece increíble como ante algunas postulaciones, por ejemplo en Facebook, llegamos a, a debatir entre nosotros mismos si es un tema de género o no, llegamos a debatir en si es un tema económico o no, llegamos a debatir en si ese día acerca de la propuesta que están haciendo de que el día 9 ninguna mujer se mueve, si es un tema... De, fem, eh, de feminismo, si hay alguien detrás de esto. Creo que lejos de todo eso, tendríamos que no estar pensando en eso y tendríamos que estar pensando en qué nos está pasando como sociedad, que estamos siendo eh, cero empáticos, que estamos siendo lastimosos, que estamos siendo personas insensibles ante el dolor de, de los demás, cualquier tipo de dolor que éste pudiera ser. Y entonces con esto podríamos entender que la cultura es es justo como la influencia de, de todas estas dimensiones que mencionamos y que nos ayudan a transformarnos. Esta es la intención de, esta, de este episodio, hablar acerca de la parte de la transformación y entonces saber que el querer, el saber, el poder y el compartir una visión nos pueden ayudar a transformar la realidad que actualmente tenemos. Para quienes tenemos hijos, eh, podrán entender la parte de conflicto que nos puede generar el ver que si nosotros, si bien no est hemos estado tan permeados desde pequeños de este tipo de cosas y estamos llegando a estos niveles, ¿qué va a suceder con justo este tipo de situaciones que estamos viendo en las que puede ser muy común que nosotros podamos hacer un comentario hiriente hacia otro pequeño que no entiende por qué lo están lastimando, que no entiende por qué su diferencia es motivo de burla y por qué no entiende que su diferencia es motivo de desprecio y motivo para que alguien se pueda ensañar y se pueda divertir con eso. Cuando logramos justo entonces comprender que detrás de todos estos actos hay todo un proceso de, yo creo, como en mi parte de psicóloga, justo de una educación en la que alguien sufrió un daño previo ¿no? y que entonces es por esto que puede ser insensible a eso, si bien no podemos a lo mejor hacer cambios en estas personas porque ni siquiera podemos identificarlas, no ni siquiera es que nosotros podamos ver a alguien y podamos saber que detrás de esta persona hay este tipo de actos, sí podemos, para quienes estamos eh, tratando de hacer este tipo de cambios y que eh, las, los grupos y las personas están tratando de, de hacer acciones en las que pudieran justo generar, un cambio en la sociedad y que queremos concientizar, podemos hacer esta parte de transformación y podemos eh, tener una dialéctica con nosotros mismos y saber que esta parte de transformación necesariamente es un proceso dinámico, es decir, que tenemos que hacer algo y que nos tiene que representar una acción y que tiene que representar un cambio de posición y de postura y de eh, visión de las cosas. Como decíamos, es dialéctico porque nos, nos permite y nos... Eh, invita y nos obliga a tener una conversación con nosotros mismos y saber y ser muy honestos de cómo estamos jugando eh, o qué papel estamos jugando en la sociedad para que esto suceda eh, y también saber que si bien no hacemos este proceso no vamos a tener un cambio evolutivo. Eh, estamos cayendo en una parte en la que creo que más que nunca nos estamos cuestionando qué es lo que está pasando y esto hacia dónde nos va a llevar. Esto no es una parte de crecimiento, esto no es una parte de evolución, esto es, ni siquiera quiero hablarlo como un retroceso, porque si lo vemos como un retroceso tampoco sucedía esto, esto es posicionarnos en una posición de, de o en una postura de crueldad que en lo particular yo no había visto antes y que lo único que pude pensar en esta parte de desesperación y de miedo justo es en situaciones que son que son muy extremas, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a ver estas condiciones en las que la, la gente vivió pues racismo, ¿no? Intolerancia hacia ciertas características que tenían y que es es esta parte del holocausto que que hemos leído y que mientras más conocemos nos seguimos impactando. Pareciera que también ahora estamos siendo intolerantes hasta este, a este tipo de cosas y las disfrazamos con otro tipo de circunstancias para no decir que entonces estamos siendo crueles y que entonces estamos generando daño y que entonces tenemos una ideología que es irracional y que solo es tiene un sentido para nosotros y por el solo hecho de tener un sentido para nosotros, aunque sepamos que no está bien, es permitido. Y creo que esto es lo que es necesario hacer con con eso, saber que tenemos que, que tener una conversación con nosotros mismos y saber que no estamos caminando hacia ningún lugar, pero sí estamos yéndonos hacia una parte que si no lo paramos en este momento difícilmente podremos hacer una transformación más adelante. Entonces... Esta parte de la transformación es continua, si decidimos que sea continua, si decidimos dar lo mejor de nosotros mismos en cada una de estas dimensiones, sabremos que podemos llegar hacia un mejor lugar. Entonces, para ponerlo de una manera mucho más simple y poder comunicarlo hacia los demás y comunicarlo hacia nuestros pequeños, digamos que la parte de la primera dimensión que es el querer tiene que ver con el corazón, ¿no? la segunda dimensión que es saber tiene que ver con nuestra mente la tercera dimensión, que es poder, tiene que ver con una acción. Y la cuarta dimensión, que es la visión, tiene que ver con crear un sentido. Entonces, si ponemos el corazón, la mente y con esto generamos una acción hacia una meta, podemos generar una transformación. Es por esto que, que quise hacer este episodio. Espero que pueda darles el sentido que yo pude entender y que podamos llevarlo hacia otros oídos y que podamos empezar a utilizar esta palabra de transformación desde nosotros mismos, que es necesario replantearnos, tener una visión distinta de las cosas, generar una realidad que es la realidad que queremos y saber que con voluntad y con una visión en conjunto podemos hacer que se logre. Entonces espero haber aportado un poco acerca de esto, espero que podamos hacer eco cada uno desde lo que creemos que podemos aportar y eh, que se genere un diálogo en nosotros creo que es lo, mucho, lo más importante, más que estar generando un poco de controversia y de incluso estar debatiendo con personas que no conocemos en los medios. Hagamos un diálogo con nosotros mismos y hagamos un diálogo con las personas directas con las que queremos y replantemos esta parte de valores, esta parte de la realidad que queremos construir y cómo podemos hacerlo y seamos muy honestos con nosotros mismos de qué estamos haciendo mal y de qué eh, cosas o acciones que estamos llevando a cabo también pueden estar aportando a esta mala visión y concepción acerca de lo humano acerca de la, lo empático y acerca del otro entonces espero que les haya gustado nos vemos o nos escuchamos más bien en otro episodio hablando acerca de otros temas y todo lo que tenga que ver con este aporte acerca de lo que estamos viviendo actualmente es totalmente bienvenido. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.